0: Hver eneste dag bruker den regjeringen 50 millioner kroner til skattelettelser, sier Jonas Gahr Støre. Nei, svarer under halvparten. Han kan åpenbart ikke regne, svarer Siv Jensen. Regnekunst og arbeidsledighet er tema for dagens politiske kvarter. Men først til skatteparadisene som preger nyheter verden over i disse dagar. Vad kan göras för att hanka in någon av de 100.000-er av miljarder kroner som tillsammans försvinner in i dessa skatteparadis? Och finansministern Siv Jensen, men kan ju starte med oss själv och säga si att oljefonden ikke längre ska investera i skatteparadis för exempel. Idag så investerar de mellan 150 och 200 miljarder kroner ifølge dagens aviser. Är det ett ställe att starte?
1: Nå er det slik at forvaltningen av oljefondet er veldig bredt forankret. Det skjer igjen i dag når jeg legger frem meldingen om forvaltningen av både oljefondet og folktryggfondet. Det er slik at vi har bygget den strategien sten på sten, basert på betydlig grad av åpenhet og et godt rammeverk for forvaltningen. Så er det slik at Norges bland blant annet, har to datterselskaper, et i Luxemburg og et i Delaware i USA, dette er også forankret på en ryddig måte gjennom stortingsbehandling gjennom flere år, og det handler jo først og fremst om et gode juridiske miljøer for å håndtere forvaltninger i utlandet, men så kan det også hende at fondene er investert i enkeltselskaper. Husk på at vi, vi er inne i mange eh, tusen selskaper på globalt perspektiv, og det er derfor vi har satt opp denne modellen med et etikkråd, som basert på retningslinjene vurderer om eh, alle plasseringer er innenfor det rammeverket vi har trukket opp.
0: Men noen spørsmål, hva synes du? Synes det er riktig at oljefondet investerer så mye penger i skatteparadis?
1: Men ja, for, det, altså, for det første så investerer oljefondet etter alle solimerker på en ryddig og ordentlig måte. Dette handler om å forvalte det norske folks sparepenger, og det skal tåle dagslys. Det skal være gjennomsiktig. Det skal de være... sparepengene
0: vil bli mindre hvis man ikke investerer i disse skatteparadisene. Nei,
1: det som er poenget er at fondet skal være en global investor for å spre risiko og øke avkastningen, slik at vi kan nyte godt av disse pengene over tid. Men så har vi jo hele veien utviklet etiske retningslinjer for å kunne trekke fondet ut av virksomheter, områder, produkter som vi ikke ønsker at Norge skal bli associert med. Det er en strategi som videreutvikles hele tiden. I fjor etter påtrykk fra flere partier i Stortinget så gjorde vi jo endringer blant annet på klimasiden og kull.
0: Mm. Arbeiderpartileder Jonas Garstøre hørte ikke her noen sånn stor vilje til å endre på det, det regelverket, men din finanspolitiske talskvinne er ute i klassekampen i dag og sier at kanskje Arbeiderpartiet vil gå in for et forbud mot investeringer av skattepartis for oljefondet. Hva du?
2: Nei, jag tänker at vi må gå in i dette og se om det er nødvendig å gjøre endringer. Og gjennom årene så har vi da, ofte mot Fremskrittspartiets vilje, gjort endringer for at dette fondet skal være mer i tråd med hva vi ska vente som folk. Det at vi fikk gjennom uttrekk av kull, for eksempel, var jo en kamp mot måtte kjempe i Stortinget mot regjeringens vilje inntil vi fikk en enighet om det. Og det som nå fremkommer, og det som kommer av nye informationer, gjør at vi må se på det. En av de store temaene vi diskuterer når vi skal ha skatteforlig i Stortinget, er jo spørsmål om åpenhet, kunnskap om hvordan vi investerer, og hvordan Norge kan spille sin rolle i denne helt livsviktige kampen mot skatteunddragelser som underminerer velferdsstatene.
0: Men når du sier «må se på», betyr det at altså du er mer villig til se på det og endre reglene i dag enn det var for et år siden?
2: Altså, hvis det er slik at det er deler ved Norges Banks praksis i forvaltningen av oljefondene som Åpenbart strider mot det som er uh, intensjonene når det gjelder å begrense skatteundragelser, og jeg har ingen grunn til å tro at det fondet driver med det, uh, så er vi åpne for å se på endringer på det, men det må jo være basert på kunnskap og den innsikten, så vi kan jo aldri si at det er uaktuelt å gjøre endringer i lyset av den kunnskapen vi får.
1: Jeg tror kampen mot skatteunderlagelser er Stortinget tverrpolitisk enige om. Og vi jobber jo både internasjonalt gjennom å sikre flere nasjonale regler for dette. Og vi er opptatt selvfølgelig av at forvaltningen av oljefondene skal være tilsvarende. Men jeg har lyst til å om, siden jeg nå trykker Fremskrittspartiet i dette, at vi i motsetning til Arbeiderpartiet gikk altså først for å få de etiske retningslinjene for forvaltningen av fondene mange år tilbake. Det har vist seg å være en suksess
2: som vi har videreutviklet over tid. Men i forrige periode så sa Fremskrittspartiets talsperson på skatt at han ønsket skatteparadiset velkommen, for det var et press mot skattene i Norge. Så holdningen her har vært av en slik karakter at avsløringen som kommer nå kan sette oss bedre i stand til å vite vi må rydde opp i eget land, både i norske banker og om nødvendig i Norges bank.
1: Men bare la meg si, det er jeg enig, og det var også min første kommentar da disse avsløringene kom i går, at jeg det er bra. Fordi det gir et økt... Jeg
2: skattepadis er bra der, det Nei, har de sett det mente år siden.
1: Jeg mener at de avsløringene som nå kommer er bra, fordi det gir økt internasjonal oppmerksomhet om problemstillingene rundt skatteundragelser, skatteomgåelser. Men jeg tror det er väldigt viktig at vi klarer å være presis i den debatten fremover, fordi noe av det som sauses sammen i debatten er helt lovlige ting, mens andre ting er gråzoner och nu är det definitivt olagligt. Men du kan
0: du kan du uh, kan avvisa här och nu och så altså, det riktigt som större säger att Hagesetter sa för att uh, skatteparadis var bra för att då kom skattenivå att bli lägre men det är inte din mening ja, altså det alltså det är det sånn att många land
1: har ett lägre skattenivå än det Norge har och de har gjort det aktivt och bevisst för å tiltrekka sig investeringer fra nya bedrifter och sällskap så vi må bare være presis på hva som er definisjonen av det vi diskuterer. Det jeg er mest opptatt av er å fortsette på vegne av Norge å jobbe internasjonalt for. At vi får gode, brede internasjonale skatteavtaler som gir skatteutveksling og som på den måten bidrar til å hindre skatteundragelser og skatteomgåelser. For det er ikke bra, og det fratar jo mange land muligheten til store skatteinntekter som kan bygge velferd. Da håper jeg får det med
2: Arbeiderpartiet ta, i Finanskommittéen når vi nå skal få til et forlik om skatt, at dette blir ordentlig en skjerpet profil også i det vi ska gjøre. Men det er, det er mye av det vi har lagt
1: frem i skattereformen. skattereformen. Det er jo nettopp hvordan vi skal unngå overskuddflytting.
0: Vi skal skifte tema, Siv Jensen, til et tema som du har tatt opp i de siste til de skattekronene som ikke ble betalt här hjemme. De siste ukene så har Arbeiderpartiet nemlig vært veldig klare på hvor mye penger regjeringen kunne ha til andre formål om de ikke hadde gitt så store lettelser. Her er Jonas Gahrs døre. Vi hører i opptak nå fra spørretimen før påske.
2: President, det er blitt 45 nye ledige hver dag etter at Høyre og Fremskrittspartiet overtok. Samtidig går det ut 50 miljoner kroner om dagen i skattekutt.
0: Och så fylte Arbeiderpartiets finanspolitike talskvinne i spørretimen opp etter påske.
1: Onsdag før påske så påpekte Arbeiderpartiet at regjeringen har brukt 50 millioner kroner om dagen på skattekutt siden det inntok regjeringskontoret, samtidig som det har blitt 45 nye arbeidsledige hver eneste
0: dag. Siv Jensen, du påstår at Arbeiderpartiet ikke kan regne.
1: Ja, hvis man tar utgangspunkt i de skattereduksjonene den regjeringen har gett siden vi tiltrådte høsten 2013, så beløper det sig til 18,46 milliarder kroner. Hvis man deler det på antal dager siden regjeringen tiltrådte, så betyr det en skattelette per dag på i overkant av 20 millioner kroner. La meg begynne med å si at jeg er for dette. Jeg mener skattereduksjoner er bra. Fordi det gjør livet enklere for bedrifter som nå sliter. Fordi det gjør det mulig å beholde ansatte og ikke eh, si dem opp. Fordi det gjør det mulig å kanskje ansette flere og ikke færre. Fordi det gjør det mulig å gå med overskudd og ikke underskudd. Ja. Så jeg Men... mener skattereduksjoner er bra til, for norsk næringsliv i en krevende tid. Så egentlig
0: skulle det vært 100 miljoner. hver dag, tenker du, eller?
1: Poenget er at når Arbeiderpartiet skal lage billig retorikk, så må de først regne rett. De lettelsene vi har gitt må fordeles på den perioden vi har sittet, og da må man regne med årene 14, 15 og 16 og da blir beløpet lavere. Men det är fortsatt nødvendig å gi skattereduksjoner, og det
0: Arbeiderpartiet gjør i motsetning til dette. Men la oss ta dette. dette her først, Siv Det er jo da Sigensten, å skjerpe skattene. Mm. Jeg har også tatt frem kalkulatoren min faktisk, og 18,5 milliarder delt på de 900 dagene omtrent som regjeringen har suttet, det blir omlag 20 i 25, Miljoner. Nei, millioner i 2050.
2: Jo, men du kan ikke regne på den måten, og dette er ikke billig retorikk, men det er helt gratis argumentasjon, Siv som du bør merke det. Dette er penger som gis i skattekutt hvert år. Så når Siv Jensen er stolt av, og det får hun gjerne være, jeg mener det er veldig galt bruk av pengene, det er veldig usosialt og veldig skjevt gitt. Her har vi altså, halvparten av skattekuttene går til de med 5% mest, de 5% som har mest, så er jo det penger hvert år som fellesskapet ikke kan bruke på andre ting. Så du må dele på 365. Nemlig, i år kunde vi hatt 18 milliarder kroner til bruk på målrettet tiltak mot ledighet for investeringer, arbeid for ny teknologi, klima, og det har vi ikke, og det betyr at det er hver dag 50 millioner vi kunne brukt på andre formål. Det er en illustrasjon av det. Og det, det mener vi være det vis. Hvis Siv Jensen ikke en eneste endring på skattekuttene til budsjettet for 2017, så vil du også i 2017 ha 18 milliarder mindre enn man ville hatt uten de kuttene. Derfor er det årseffekten vi ser på, og det gir om mening når vi sier 50 millioner kroner går i skattekutt hver dag, 50 mennesker blir ledige. Det er ikke en direkte sammenheng mellom de to, men de illustrerer hvordan vi kan bruke pengene på en annen måte.
0: Og det er også rett, for det har jeg også sjekket på kalkulatoren, om du deler på et år, så er det også riktig med 50 miljoner. Men
1: det denne debatten illustrerer er jo det dramatiske forskjell på regjeringens skattepolitikk og Arbeiderpartiets. Den er dramatisk, helt igjen. Ja, Arbeiderpartiet har i sitt alternative budsjett foreslått å skjerpe skattene med 10,5 milliarder kroner bare i år. Det betyr at når Støre er ute på bedriftsbesøk, så har han jo ikke med seg tiltak til bedrifter som har hardt prøvet. Han har med seg en skatteregning på 20 millioner kroner hver eneste dag så hvis han er på ett bedriftsbesøk hver dag så sender han den regningen til norske bedrifter og arbeidstakere i en tid hvor alle bedriftsledere jeg møter ber om skattereduksjoner, og de ber også om at vi gjør noe med formudsskatt og arbeidende kapital, som Arbeiderpartiet har gjort i sitt glansnummer.
0: Men, det er, er de jo sikker på at fordi... virket for ledigheten øker jo faktisk, selv om det har kuttet 18 milliarder.
1: Ja, men det har jo først og fremst å gjøre med at oljeprisen mer enn har halvert sig, at vi må kutte kostnader i norsk olje- og gassrelatert industri. Dette er helt unngåelig dessverre, og det de Fordi selskapene og i den regionen som nå opplever et, en oljenæring som må omstille sig. men da er jo jobb nummer én og legge til rette for at vi har lønnsomme bedrifter som går med overskudd i Norge, som sånn at de kan skape flere arbeidsplasser og ikke færre. Og er det noen som tror at en bedrift får mer råd til å ansette flere personer med skatteregningen til større som er 28 millioner kroner per dag? Eller tror man kanskje at det å gå med overskudd og bedre bunnlinjen er en sikrere bedrift? Garanti for at bedriftene vil ansette flere.
0: Større hvorfor er du så veldig sikker på at med de flere pengene så vil du få flere arbeid?
2: Hun roter veldig med tall, finansministeren, Nei, det er urovvekkende. La meg begynne med det. Bundlinjen i en bedrift beskattes gjennom selskapsskatten. Det tok Arbeiderpartiet initiativet til å senke selskapsskatten. Nå kan vi kanskje få enhet i Storting. Storting om redusert selskapsskatt. Må vi ta inn på noen andre områder for at vi sikrer fellesskapets inntekter. Det er det bedriftene ber om. Så vi spurte og om i formueskatten. Så vi, eh, har vi spurt finansministeren og statsministeren, hva har disse store skattekuttene resultert i når det gjelder nye jobber? Ingen svar. Hva får vi spørsmål om når vi er ute hos bedriftene? Jo, de ønsker når jeg spør, jeg spør alltid, hva er de tre viktigste tingene vi som politikere kan gjøre? Og da svarer de: Sørg for at det er god infrastruktur rundt der vi holder på. Sørg for at vi kan få støtte til teknologisk omstilling og sørg for at vi kan beholde folk av våre. Og det er en annen måte å bruke pengene på. Vi er ikke imot å gjøre justeringer i skatten, det holder vi på med nå rundt skattemeldingen, men vi peker på at i stedet for å gi disse veldig usosiale skattekuttene, som deres egne beregninger, dette har sagt 100 ganger etter studio, viser har veldig liten eller ingen effekt, så kunne pengene styre, brukt mer målrettet.
0: Du sier stadig at det blir 45 nye ledere, ledige per dag. Likefylt så er det regjeringen som går fram på målingene, mens du har jo ikke vunnet jo, særlig på dette i det, det hele tatt. Får, det får Hvorfor vi nå... har ikke velgerne helt skjønt
2: det får vi nå ventet og se. Vi, skal, vi har 500 dager rent i valget, vi skal sørge for å forklare dette på god måte. Vi kan ikke drive riktig økonomisk politikk etter kortsiktige meningsmålinger. Her er poenget at regjeringen bruker for lite og for sent i forhold til den krisen som rammer deler av Norge. Jeg mener at regjeringen burde si vi har en krise med arbeidsledighet. din noens krise er alles krise. Det handler om solidaritet i vårt land. Du holder ikke å si at jo det er der nede på grunn av fallende oljepris. I resten av landet så går det bedre. Vi må sette inn større tiltak for å hjelpe de som blir ledige på sør-vestlandet langs kysten vår, O vi må sørge for å gjøre oppgaver som Norge uansett bør gjøre gjennom en større tiltakspakke og det har vært mulig om vi ikke hadde gitt 50 milliarder i millioner dagen i skattekutt. Men
1: programledere vi kan gjøre begge deler og det gjør vi. Vi har lagt frem en tiltakspakke som særlig treffer sør og vestlandene, men det er også nødvendig å være opptatt av norske eiere i norske bedrifter i Norge. De er i en situasjon hvor de må ta utbytte ut av bedriften sin for å betale formueskatt selv om de går med underskudd. Det er det denne regjeringen har sagt at vi må gjøre noe med. For det er viktig å styrke de norske bedriftene som er eide av nordmenn, hjørnestensbedrifter som også gir gaver og hjelp til lokalsamfunnet rundt omkring Langselekysten. Det er jo de bedriftene vi ønsker å ha videre i Norge. Men jag skjønner att det er blitt en retorikk har gått seg fast i. De skaper et inntrykk av at dette handler om skattelettet i det rike. For mig så handler det om å ha norske eierskap i Norge.
0: Da gjenstår det bare å si at når det gjelder ledigheten så er dere to kardinalt uenige. Senere i dag så kommer innstrammingsforslag fra Sylvie Listhøy på regjeringens andre store prioriterte område, nemlig å stramme inn på antall asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge. Vi får se om det blir større grunn til enighet da. Det gjenstår bare å si hjertelig takk til Siv Jensen, finansminister, og på Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i studio Lilla Sølhusvik.